0: Glória e tradição se diz o podcast da torcida do Fortaleza. É um trabalho feito por e para tricolores. É justamente por isso que dependemos de cada um de vocês para chegar a mais e mais torcedores. Não deixe de nos seguir no Instagram e no Twitter pelo mesmo arroba, arroba agora, Tradicão, tudo junto. Compartilhe nossos programas, curta e comente nossas postagens. Ter esse seu retorno é muito importante para nós.
1: e faça sua assinatura. A gente te espera, tá?
0: Salve, salve, nação Tricolor. Sejam todos bem-vindos ao podcast Gora e Tradição. Podcast da torcida do Fortaleza. Esse é o nosso programa de número 94. Um pós-jogo de Fortaleza 1, Sport do Recife 0. Aquele jogo popularmente conhecido como a conta de luz. E que é um jogo do Ufa, né? Porque o Fortaleza passou um sufoco ali desnecessário nos últimos 5, 10 minutos, que eu acredito que todo o torcedor do Fortaleza ficou de pé, é, ruendo as unhas, pedindo para o mundo se acabar, para o jogo acabar com a vitória do Fortaleza, o que mais importa são os três pontos, porque acho que no canal brasileiro a gente não se importa muito com jogar bonito, né acho que vencer é mais importante, a gente perdemos pontos, principalmente o jogo do Flamengo, estava em um ponto garantido até o final, fechamos a vitória e escapar contra o Corinthians, então acho que esse jogo, por se tratar de um jogo de confronto direto do um time da nossa prateleira, um jogo dentro de casa, não podia ter outro resultado a não ser a vitória, e o Fortaleza não poderia imaginar ter outro resultado a não ser a vitória, ter os três pontos, e que nos faz, nesse momento, é, paquerar com o belíssimo lugar que é o sétimo lugar, assim é, é até frio esse, essa, essa colocação, eu acho que todos aqui temos que botar uns casacos aqui, porque são, são frios é, não tão frequentes na nossa vida, né? então acho que é um momento importante. E é isso, Fortaleza com 11 pontos, nona rodada, vitória contra o esporte. Estou hoje com o Elenil Dantas e Felipe Miranda. E aí, Felipe, Beleza?
2: Fala Saulo, novamente é um honra estar aqui com você O Leilson, a nossa amiga Thaís Cara, eu vou te contar Se o Rogério ao final do jogo saiu com a dor nas costas Meu amigo, sai saí todo travado O jogo tenso, cara Nesse final de segundo tempo, principalmente A gente passou um sufoco, meu amigo Um sufoco Mas, coisas da Série A, né Esse jogo inclusive me lembrou muito, cara Lembrou muito Aquele Fortaleza e Botafogo No segundo turno de 2019 Mas, é, é isso aí é, três pontos, é, posição importante na tabela. É muito importante você olhar e ver logo o nome do Fortaleza ali na primeira página, na sétima colocação. Rodada ainda vai percorrer, né? Ainda vamos ter muitos jogos aí pela frente. E enfim, cara, é agora secar os adversários, projetar a sequência de jogos que vai ser complicada. A gente vai ter uma dupla gaúcha aí pela frente. E, inclusive tem jogo de Libertadores, meio de semana, a gente vai falar sobre isso, sobre isso mais pra frente, mas enfim, espero que a galera curta e escute mais esse novo episódio do Clóide Tradição. Enfim, passa adiante. E yeah, é, Lenilson, mas não sei como é que você estava aí, você
0: não é muito, como é que eu posso dizer assim, é, íntimo, né, da, da minha grande amiga Zika, mas como é que foi assim, esses últimos minutos de Fortaleza Esporte aí? o Renan ficou dançando, não? <risos> é, eu
3: estava assistindo aqui, assisti aqui em casa com o nosso amigo Renan, né? O Renan Maranguape veio me dar o privilégio da sua companhia. E ainda está aqui, ainda tá A gente está tomando uma cervejinha de leve aqui para comemorar essa vitória, porque apesar de ser um jogo que a gente conta como como confronto direto, mas é exatamente esse tipo de jogo que a gente espera a vitória, né? E, e, e que sofre. É, diferente de um jogo contra o Flamengo, por exemplo, que a gente liga o, aquela questão de rapaz, o que vier é lucro. Um jogo contra o esporte em casa, no Castelão, é, os três pontos a gente conta como necessários. Né? Principalmente para uma classificação é, num campeonato que a gente tem um adversário direto enfrentando a gente dentro de campo. Então, cara, a gente vai falar hoje sobre os três pontos conquistados em um jogo que foi assim a gente pode dizer de uma importância enorme
0: importância enorme e bastante satisfatória né? acho que a gente pode ter muitas é, situações para analisar a respeito da partida e a gente já tem uma, uma dinâmica aqui que todo mundo conhece, vamos começar pela escalação e assim, já adianto que talvez é a escavação do que o Rogério tem de melhor para pôr em campo né? é... Tivemos a ausência de Gabriel Dias pelo é Tinga, que voltou após dois jogos, afastado. né Acho que o Tinga não jogou no Clássico, jogou, não jogou no Flamengo. Então, o Tinga já veio para essa partida contra o Sport. Tinha jogado contra o Bragantino. Tinha ido super bem contra o Bragantino aqui no Castelão. E volta de, dois jogos depois e também saiu a Então, eu acho que tem que ter um pouco de cuidado com o Tinga. Provavelmente, ele vai ficar o jogo contra o Grêmio fora. E sabe se o Acundo volta. E o resto é praticamente o mesmo time, né? O Carlinho, o super bem mais uma vez, no lugar do Bruno. E o time é o time que todo mundo sabe, a escalação decorada, diferente do ano passado, o Rogério tem mudado menos, né? Agora nesse, nessa, nessa Série A. Pelo menos os últimos seis atletas, né? Felipe Juninho, Romarinho Osvaldo, David e Elton Paulista são praticamente os seis é, carimbados em todos os jogos do, do Fortaleza. E é isso, Felipe. O que é que tu achou? É. É por aí, né? O time é mais ou menos esse, não tem muito o que mudar.
2: Cara, concordo contigo, viu, Saulo. É, o Rogério visivelmente, né, ele até fala na coletiva Ah, Rogério, você escala hoje, querendo a vitória, ele falo sempre quero a vitória. Poxa, mas hoje ele tem o exemplo claro de que ele não queria outro resultado que não fosse os três pontos. Ele não inventou, né? ficou com quem vem bem, inclusive apostando no Carlinhos, que fez uma boa partida contra o Flamengo e hoje novamente deu conta do recado ali na lateral esquerda. E o quarteto ofensivo titular, né? Esse que a gente pode definir em campo. A gente entrou com Felipe Alves no gol, Tinga na lateral direita, Quinteiro, Paulão, Carlinhos já citado na lateral. Júnior e Felipe, os dois volantes titulares. Felipe que inclusive não joga o próximo jogo, levou o terceiro cartão amarelo. Oportunidade da gente ver o Ronald aí atuando contra o Grêmio, quem sabe. E na frente, o já falado quarteto titular entre aspas, né? Que é David, Romarinho, Oswaldo e o Wellington Paulista. A gente, a, a gente até tinha boas opções do banco hoje, como o Fraga Pani, é Gabriel Dias, que acabou entrando no lugar do Tico que sentiu a coxa direita, salvo engano, ou a coxa esquerda. É uma antiga lesão dele. O Ronald que acabou entrando mesmo, né? Marlon também entrou em campo. Thiago Ourobo, que também entrou em campo, e é um, inclusive vale a pena a gente falar daqui a pouco sobre ele. Bruno Melo, Vasquez, Ederson e Yuri César, que, de acordo com o que foi dito na transmissão, o Rogério já falou que pretende utilizar ele. O máximo de partidas possível, afinal ele é um jogador muito importante pro nosso esquema e que sempre entra bem quando, quando substitui o Oswaldo ali na ponta esquerda. Cara, eu também queria só destacar uma coisa que é uma observação engraçada. Vocês perceberam que hoje o Rogério não tava usando o, o traje social dele, tava usando uma camisa de gola, V, cara. O cara totalmente. Ele, ele
0: tava dormindo lá no PC, né? Uhum. Pegou um sono ali, um cochilo da tarde ali pós café e. Rogério, boa apostagem, Rogério, Rogério. Aí ele vestiu um pijama ali. E correu pro estádio. Eu não tava com a cara de som da porra. Tava. Né, que...
2: acho... <risos> O jogo, depois de começar, cara, eu acho que a única informação... Eu acho que uma informação já traduz tudo o que aconteceu. Eu até Twitter a respeito. 20 minutos do primeiro tempo. Fortaleza, 71% de posse de bola. Esporte, 29%. Fortaleza, 4 finalizações ao gol. Esporte, 0%. Ou seja, a gente tava finalizando, tava pressionando, só que não convertia isso em gol, cara. E é um probleminha que está já se tornando tanto quanto recorrente, que é a gente pressionar, 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 e não marcar, não marcar, não marcar. É, é inevitável a gente pensar que o problema do Fortaleza não seria, eu não diria nem finalização, porque a gente consegue finalizar. O problema é só a gente chegar até lá. O Sport é um time que na Copa do Nordeste, por exemplo, com o Daniel Paulista, utilizou um esquema defensivo, né ou, ou seja, ele esperou o Fortaleza tanto que ele cansou de utilizar o Felipe Alves. Hoje o esporte do Jair é um esporte diferente, um esporte que saía para o jogo, tentava pressionar, a, inclusive a única finalização do primeiro tempo no esporte, que no final terminou 6x1 em finalizações, a única finalização foi o lançamento na área, se não me engano do Juba, em que o Patrick, se não me engano, cabeceou, mas completamente sem força, o Felipe Alves defendeu o fra... bola fraqueira. E ainda
0: estava, ainda estava impedido, né? Sim, Considerou... sim, é, é. Considerou fração porque o juiz não marcou, mas ele estava impedido. Se ele vai no gol, era impedimento.
2: Perfeito, perfeito. E. É... Tanto que a gente só. No primeiro tempo, eu acho que se resumiu só isso, né? Eu acho que não tem muito o que falar. Foi pressão do Fortaleza e o esporte só esperando a gente chegar. Inclusive, eu acho que se eu continuar só tentando achar o que falar no primeiro tempo, além disso, a gente não vai conseguir. Então, não, mas, aí,
0: mas aí eu tenho. Eu, eu, antes de eu falar, eu queria só ver a opinião do Alenilson, a respeito da escavação também, Alenilson, tem alguma coisa a acrescentar? Porque é uma coisa que tu sempre traz, Alenilson, e aí eu já trazei um debate, um, debate, um assunto que sempre vai, vai pro final, que o Rogério não utiliza né, sempre as cinco substituições e tu sempre acreditava sobre o poder físico, sobre o gás que ainda existia nos atletas, e aí ele hoje... Pois é, é cara, é, a gente...
3: Que... Não, pois é, é... A gente, eu, pelo menos, eu tinha sempre essa visão. Quando ele começou a não, a não utilizar as cinco substituições em algumas partidas anteriores, eu imaginava que era por conta do, da melhora do, do preparo físico do clube. Mas aí, ele é, nos últimos jogos, ele vem reclamando é, que o time está cansando, é, que não tem opção e tal. Então, eu, tô, eu, eu começo a, a, a enveredar por outro lado. Eu acho que essa questão dele não tá usando... As cinco substituições em todos os jogos é porque ele não tá achando que tem banco suficiente para utilizar. Entendeu? Já é uma outra é uma outra visão da, 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 da atitude dele de não usar é, é, essa regra que a gente tanto salientou que seria muito utilizada por ele e que ultimamente ele vem abrindo mão. A princípio eu pensei e até notei, o Fortaleza é, jogando com, com mais afinco, principalmente na, num jogo que teve aqui contra o Botafogo, que muita gente colocou, e foi até é, um, dos, um dos tópicos mais comentados no Twitter, que o Botafogo cansou naquele jogo que o Fortaleza empatou aqui com o Botafogo. E na verdade não foi o Botafogo que cansou, foi o Fortaleza que teve mais pulmão. Então eu imaginei que poderia ser por conta disso, mas agora, ultimamente... É, com, com, com as entrelinhas que ele fala na, 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 nas coletivas, pós-jogo Eu começo a, a ficar com o pé atrás E imagino que o fato dele não utilizar as cinco substituições em alguns jogos Seja porque ele não está achando que tem banco suficiente para manter a qualidade de que ele começa o jogo com, com os 11 titulares que ele escolhe para entrar em campo.
0: E assim, e hoje teve uma, uma coletiva né, do Marcelo Paes, na Jovem Pan, é, que o Marcelo falou que está atrás de reforços e pretende reforçar realmente o setor ofensivo e tal, está atrás de, 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 de jogadores. O Rogério falou na coletiva que o time está negociando com dois ou três atletas e aí ele já destacou dois pontos importantes, que assim, se o, se o Rogério tem essa visão é aquela coisa que a gente sempre falava, não sei se desde de quando o cão era menino, como como diz, que se você tem um elenco de todo mundo com uma faixa salarial parecida, você não tem como contratar um, um atacante ganhando cinco vezes mais, né? Sempre tinha essa, ah, vai vai ter briga no elenco, e tal. o Rogério meio que deu essa essa senha, né? Que os jogadores que eles estão tentando trazer têm salários elevados. E há a preocupação de isso trazer um, um fator negativo para o grupo. Então, se o Rogério fala isso, é porque realmente pode ocorrer. Então, vamos esperar, não tem nenhum nome sondado, eu praticamente não, não vi nada. E, e outra de, coisa, de, cara, de, é, deixa é, eu só te interromper.
3: É assim, ano passado a gente reclamava, eu lembro que a gente reclamava do, do Felipe Pires, que era um reserva que entrava vez por outra, né e... e de vez em quando não, 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 é, não dava retorno. E hoje a gente reclama do David, que é um titular absoluto. Né? Ano passado a gente tinha, além do Felipe Pires, tinha, tinha o André Luiz, é, até certo ponto do ano, claro, no Brasileiro já não tinha mais o um Marcinho, mas hoje é, a gente reclama de titulares. Ano passado a gente podia até reclamar, mas eram de jogadores que eram considerado reservas, que entravam no decorrer do jogo, então analisando friamente é um declínio
0: entendeu? Mais ou menos, sabe disso porque eu acho assim, que a gente reclamava também do Edinho o Edinho passou muitas rodadas cagando o pau, a gente reclamava do André chamava o André de Caicai mas,
3: mas cara, e quando Ii! a gente reclamou do Edinho Ii! a gente era, inclusive, inclusive a gente inclusive elegeu o Edinho várias vezes é, o, pior jogador, o pior jogador em campo e... E, 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 e é, logo depois, numa sequência, a gente elegeu ele várias vezes o melhor em campo.
0: Sim, não, perfeito. E assim, se a gente volta, voltando aqui pro jogo, é, o Felipe falou que o primeiro tempo não teve muito a destacar, mas aí, Felipe, eu acho assim, o Fortaleza ele já foi bastante diferente. É, o Fortaleza ele tem é, três, dois jogos, três jogos, na verdade, que ele pode dizer que ele teve bastante dificuldade quando o time foi recuado isso Eu destaco os dois jogos da Copa do Nordeste Contra o Esporte e Ceará E o último clássico Quando o Ceará também realmente Escolheu ficar atrás Escolheu baixar as linhas Escolheu não marcar e... Só que teve um diferencial desse jogo Que o Fortaleza realmente começou conseguindo Teve uma bola aí No com começo do jogo que o Edom Paulista chutou Ele poderia ter tocado para o Romarinho Preferiu o chute, a bola passou perto da trave Teve aquela jogada muito bonita Que eu não sei se foi o Juninho que lançou na área que o Everton deu de cabeça para trás, o Tinga domina de peito assim meio que e dá um chute de esquerda que vai na trave. Então assim o Fortaleza teve um, muitas chances criadas nesse início de jogo e aí é uma coisa que eu que eu repeti, não sei se eu falei no problema contra o Ceará, que nesse estilo de jogo nós não podemos perder as chances raras que irão surgir. Contra o Botafogo, com quatro minutos o Carinho cabeceou para lateral assim, uma, uma cabeceada ridícula. No Clássico, o David perdeu também um gol. Então, assim, e hoje, apesar de não dizer que o Tinga perdeu aquele gol, porque realmente foi. ele finalizou bem, foi uma questão mais de, mais de sorte, né? Na bola ter ido ao direção do gol, porque se ela vai no gol, ela entrava, o Fortaleza não pode perder essas oportunidades, né? E que bom que no segundo tempo nós tivemos oportunidade de pênalti. Então, assim, é um estilo de jogo difícil de furar, é um estilo de jogo que as oportunidades vão ser rara, raras, e de fato, como foram? A bola não sobrou para o Everton Paulista nenhuma vez limpa para ele. A bola não sobrou para pro, o pro Oswaldo ou para o Romarinho no mano a mano. O Oswaldo, esse que tinha uma marcação aí, pelo menos dois jogadores acompanhando o Oswaldo o tempo inteiro. Quando o Patrick quando o tirava de um, tinha o Patrick. Quando tirava do Patrick, tinha o outro volante, o um zagueiro na cobertura. Então foi um jogo bastante difícil, onde o esporte fez uma, uma marcação muito forte nos nossos pontas Mas é como eu disse. Na oportunidade vem, não pode perder. E aí a oportunidade veio no segundo tempo. Né? O Fortaleza começou o jogo bastante ofensivo, tentando. Eu gostei muito do primeiro tempo. Que eu acho que o time não foi aquela troca de passes é, para segurar a posse. Como o Felipe falou, chegou um momento que nós tínhamos 71% de posse de bola e 4 chutes a gols. Então não era uma posse de bola enganosa. Até o esporte, e por incrível que pareça, teve um momento que estava 71 a 29% mas virou o primeiro tempo 55 a 45 o esporte recuperou a posse de bola e aí sim uma posse de bola inútil porque o esporte pe pegava do patrick rodava na zaga lateral esquerdo rodava na zaga patrick rodava na zaga lateral esquerdo e não saía disso então assim essa essa posse de bola que o esporte teve no final do, do primeiro tempo é a posse de bola que irrita o torcedor do fortaleza que é a posse de bola que o fortaleza tem em alguns jogos que não tem nenhuma efetividade que não tem nenhum resultado que não tem nenhum que não tem nada então, assim, só para ficar claro que foi diferente. Esse jogo foi diferente do, do jogo dos jogos que nós tivemos mais dificuldades citados anteriormente. E aí, no segundo tempo, né aquela bola do Romário lembrou muito, e aí o Elenilson lembra com carinho: lembrou muito a pedalada do Robinho para cima do Rogério, para quem não lembra, brasileiro de 2002, final do Brasil de 2002, onde o Rogério vai indo para trás e o Robinho vai empurrando ele para frente ali. E eu, eu, na minha opinião, eu acho que o, o rapazinho, acho que foi o Juba, né, que fez o gol. É muito cartigo né? Todo mundo, ah, vamos levar gol do Juba, pois tome, Foi o Juba que deu o pênalti, né? Uma, uma hora vem pra gente, né, também, né? Uma hora a gente também é beneficiado com essas marmotas de nome, de descunabação, de, de né? E eu acho que o Juba, ele não sabia que tava na área. Eu acho que ele, ele foi indo pra trás, ele não observou. Que quando, eu, 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 na minha concepção, vendo o lance, eu acho que ele não imaginava que tava dentro da área, porque foi uma babaquice tremenda que ele cometeu ali. que bom pra nós o Everton Paulista é, 98º gol ou é o 99º no gol, não sei que ele faz na era dos pontos corridos é, artilheiro do Fortaleza no ano artilheiro do Fortaleza na Série A quarto gol do Edson na Série A foi lá mais uma vez e aplicou o golpe fazendo 1 a 0 e, e nos dando um pouco de tranquilidade para continuar o jogo por incrível que pareça o Fortaleza não melhorou né? e eu chamo vocês para debaterem a respeito sobre isso, que quando a gente imaginava, é aquilo que eu falei, se eu faço o gol, o esporte vai sair, se eu faço o gol, o Ceará vai sair, se eu faço o gol, o Botafogo vai sair, e o Fortaleza fez o gol, e o esporte saiu, e o Fortaleza não melhorou. Começou um festival de cartões amarelos, cartão amarelo para tudo que é lado, o Quinteiro fez uma falta boba, o, o, o Felipe levou amarelo, o Carlos levou amarelo, o David do Evo Amarelo, é, acho que o Quinteiro o Evo Amarelo, ou seja, foi um festival de cartões amarelos e o Fortaleza não conseguiu mais jogar. E aí eu queria saber de vocês o que vocês acharam assim, né? Depois do gol piorou. Impressionante, né, Felipe?
2: Pois bem, né, Saulo? Cara, e o desempenho não só caiu, mas, por exemplo, com o desempenho do Fortaleza caindo, o esporte se viu obrigado a subir, né? Perdendo, teve que ir atrás. Se o Jair Ventura já tinha colocado o time um pouco mais para frente para tentar marcar ainda quando o Fortaleza estava ganhando até eles reclamaram que teve um pênalti ali no, na, se não me engano na primeira etapa que a bola teria batido na mão do Paulão, sendo que não, não aquilo ali não configura pênalti nem aqui nem na China mas enfim, continuando o esporte tentou porque muito Fortaleza deu espaço e também porque teve essa orientação do, do esporte de, de, do Jair Ventura, perdão, de ir para cima e só um detalhezinho do gol do Fortaleza que o André Almeida né, jornalista da Ventes da Mares trouxe aqui no, no Twitter dele, que o Lucas Catribi passou pra ele, que ele tava lá dentro de campo, que na hora do pênalti do Fortaleza, quando o Elton Paulista foi cobrar, o Jair Ventura falou assim, atenção no rebote, e o Rogério Ceni falou, não vai ter rebote. Ele falou, atenção no rebote. Aí o Rogério olhou pro Jair e falou, eu tô falando que não vai ter rebote? Cobrou aí, o resultado todo mundo já sabe. Enfim, o esporte, cara, esse esporte do Jair Ventura, eu, acho, eu não sei se ele se preparou tão bem para o Fortaleza como o Daniel Paulista armou o time na Copa do Nordeste. É claro, são competições diferentes, é uma competição onde o empate não vai levar para uma decisão por pênaltis, é um, é, um jogo de, é um jogo de pontos corridos, ou seja, você vai ganhar um, um ponto caso ele consiga empatar. E eu acho que a proposta do esporte, quando chegou aqui, era trazer os três pontos acontece que o esporte, isso é uma visão minha, deixando bem claro, eu não estou querendo aqui também, é, sei lá, vai que um de esporte pega esse áudio e queira, queira zoar, mas por exemplo, eu não acho que o esporte tenha um time que ele possa agredir o Fortaleza a ponto de vencê-lo fora de casa, não esse esporte de 2020, entende? Se o esporte, esse esporte por acaso venceu o Fortaleza, com certeza, agora é a única, a única oportunidade, vai sair um jogo na Ilha do Retiro jogando em casa, mas com o Fortaleza jogando em casa, muito difícil esse esporte ter saído com a vitória. E a gente viu isso em campo. Porém, o esporte tentou e quase conseguiu. Teve duas bolas na trave vindo de lances de bola parada. Que é uma deficiência do Fortaleza, bola aérea defensiva. A gente cansa de falar disso aqui. Sempre falou que melhorou nos últimos jogos. é que a gente fica brincando. Ah, o Quinteiro agora pula. Estamos treinando pulo. Até tinha uma, uma estatística de soft score. Que o Fortaleza era um dos times que mais precisavam levar, levar, sofrer finalizações para levar um gol. Isso só mostra que as outras equipes têm que tentar, tentar, tentar até furar o nosso bloqueio. Isso é um mérito, não deixe de ser. Tanto que o Vasco, que é o líder nesse atributo, o Vasco tanto que ele tá em cima na tabela, cara. Isso ajuda bastante e isso diz muito sobre a defesa de um time no Campeonato Brasileiro. E nesse jogo específico contra o Sport, a gente viu novamente isso. O Sport, quando teve oportunidades na segunda etapa, tentou, tentou, tentou. Só que não conseguiu furar o bloqueio do Fortaleza, até teve chance, como a gente já falou, duas bolas na trave, mas não aconteceu da gente levar um gol. Importante a gente ficar um jogo sem, sem levar, afinal a gente volta a ter o saldo positivo, estávamos com saldo zerado, agora estamos com um positivo, ou seja, critérios de desempate, por exemplo, a gente já passou o Santos, a gente está empatado em números de vitórias, em ultrapassamos eles pelo saldo de gols. O Santos que vai jogar, que está jogando contra o Atlético Mineiro e no placar da rodada com certeza a gente vai comentar mais sobre isso aí. Enfim, cara, é o Brasileirão pegando fogo e passar agora a voz aqui para o Lenilson para ele falar dos pontos dele sobre isso.
3: E, e para quem e para quem gosta de comparar, né? No passado, na ao final da nona rodada, a gente tinha 10 pontos, né? Um ponto a menos do que a gente tem hoje. Só para quem Gosta dessas, dessas estatísticas.
0: E esse, esse, esses 10 pontos foram conquistados no dia dos namorados, 12 de junho, uma vitória contra o Cruzeiro. Aí, é curioso, aí. você
3: quer puxar demais. puxar demais. Não, pois é, é como eu ia dizer, né? Cara, é. O é, é que a gente já bateu na tecla várias vezes, velho. assim. A vitória de hoje, ela. Ela, ela nos deixa assim um respiro, e, e, e você querendo ou não, ela respinga até na nossa, na nossa atuação no próximo jogo contra o Grêmio, que é uma partida difícil fora de casa. Uma coisa é você ir para a próxima rodada lá em Porto Alegre, pressionado por não ter conquistado os três pontos aqui no jogo contra o Esporte num confronto direto, e, e outra coisa é você ir é, na, na parte de cima da tabela tendo feito o seu dever de casa e tal, beleza, e, 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 e encarar um adversário que, teoricamente, é óbvio, né? O Grêmio, né, quando começa o campeonato, ele vai brigar por título. Mas se você analisar friamente os números no, nos últimos resultados, eu acho que o Fortaleza tem condições plenas de chegar lá em Porto Alegre e conseguir um resultado positivo. Coisa que não acontece há muito tempo, né? Se a gente trabalhou em cima de estatística que hoje contra o esporte, né? eu acho que é, a, última, a última vez que o Fortaleza tinha perdido para o esporte aqui em Fortaleza, eu acho que tinha sido em 1980, no um, um Campeonato Brasileiro de Série B na época, que na época se chamava Taça de Prata, né? mas aí agora a gente vai para o outro lado da moeda, né? quando foi a última vez que o Fortaleza ganhou do Grêmio em Porto Alegre? Eu acho que nunca, eu, pelo menos que eu me lembre não. Mas um, o, o psicológico do futebol, cara, ele é algo muito fundamental. Então essa vitória de hoje, né, essa tranquilidade que a gente obteve em relação à classificação na tabela, ela pode influenciar no resultado que a gente pode conseguir no próximo jogo fora de, é, no, no próximo jogo fora de casa. E com relação assim, a, 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 ao futebol praticado, a gente viu hoje o Fortaleza conseguindo né um, um assim uma atitude forçar um momento assim de de, de avançar de, de de agredir o adversário que não não que não que não vinha para o ataque que era o nosso trauma né a gente pô é, o Fortaleza sempre joga bem tal tá, contra, contra adversários que vêm para o jogo e que dá o contra-ataque para gente mas mas, geralmente, o time que, que se fecha, a gente não consegue fluir o futebol, não consegue dar chute a gol, fica com um posto de bola de 70%, 80%, mas não consegue é, finalizar gol. Mas, não, hoje, hoje isso foi por água abaixo. Né? Eu, eu acho que é, é, não deixa de ser também uma outra evolução, principalmente dentro, do, dentro da própria competição, porque se você analisar a Série A como um todo, você vai sempre imaginar... Que o Fortaleza vai ser o time que vai ser atacado e vai contra-atacar. Mas a gente vai ter adversários que, que vão vir aqui no Castelão e vão esperar por nós. Como, por exemplo, hoje. Hoje a gente viu o Sport esperando pela gente. Aí vamos ter outros adversários que vão fazer a que mesma são, coisa.
0: Que, que, que são adversários que estão na nossa prateleira. Que são do, Perfeito. Do jogo, o cara vai vir aqui
3: e vai não, se não, fechar, não, vai esperar o que, jogo.
0: Que, Exatamente. Ceará, Botafogo, Red Bull, o esporte, Sport, ou seja, são quatro adversários aí que jogaram atrás.
3: Né? Exato. E a gente já mostrou hoje é, uma alternativa para esse tipo de, de, de situação. Tá? Então, eu acho que, que além do psicológico de ter vencido, de ter botado os três pontos no, no bolso, de ter ficado tranquilo na tabela, também tem essa tranquilidade de evolução tática. Né? Então, enfim, os três pontos, a vitória... É, você viu, de, 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 você viu de, de algo positivo em todos os sentidos, não somente em, em termos de pontuação, mas também em termos de, de evolução tática, né? então é, eu vejo com esse jogo em si é, analisando friamente, né, pegando os 90 minutos, botando, no, botando num, num, num caderno e, e esmiuçando eu vejo Apesar de ter sido uma vitória de 1x0 gol de pênalti, eu vejo, cara, um, uma positividade tão grande que eu, que eu chego a pensar que, que é, essa vitória ela pode ser assim, uma vitória-chave no final do campeonato. Sei lá, se a gente não vai conseguir um, escapar ou então uma vaga na Sul-Americana ou uma vaga para Libertadores por causa de um ponto, dois pontos. Então essa partida ela é uma partida-chave. Foi uma partida-chave não só pelo resultado mas pela pelo comportamento do clube do, do, do time em campo
0: eu também eu também acho que eu acredito nisso na, na porque o futebol é muito da confiança né a gente lembra aqui do jogo contra o botafogo e nós rapaz, cara, cara a confiança é, no
3: futebol é, é quase arrasado, 100%. tudo
0: se... exatamente e aí a gente falou que nada Porra, como assim terra arrasada? esse mesmo time venceu independente esse mesmo time mostrou resultados importantes já nesse ano. Não estou falando de 2019, estou falando de 2020. E aí você vê o Fortaleza é, venceu o Goiás, empatou com o Corinthians, venceu o Red Bull. E aí teve uma sequência complicada porque ele perde um clássico e pega Flamengo do Maracanã. Foram duas derrotas. Mas você pode dizer que são duas derrotas, entre aspas, normais. Claro que perder o clássico não é, não é normal, perder o clássico não é bom, mas já, já diria, Jardel, já clássico é clássico e vice-versa. Então, Fortaleza poderia ter vencido o, o, o clássico e ter ido com mais confiança contra o Flamengo. Ele perdeu e não foi com menos confiança porque perdeu. Pelo contrário, fez uma partida muito boa contra o Flamengo. Que me, não merecíamos ter, ter sido derrotados lá. Né? E esse Flamengo que é o Flamengo, atual contra o brasileiro, que começou o campeonato mal, mas já está ali vício, vício, na vice-colocação, já está é, voltando um bom futebol. Então, é um time que muitos... Poucos times, vou corrigir, poucos times vão conseguir fazer um jogo tão diferente como o Fortaleza fez no Maracanã. Eu acho que a tendência é o Flamengo tornar os jogos fáceis lá, né, pra ele. Então, eu acho que, como o Luiz falou, vencer o, o esporte nos dá confiança, até porque viemos de duas derrotas seguidas, então a gente já dá uma, uma acalmada na torcida. Crescemos na, na, na classificação, estamos agora em oitavo, que o Santos tá empatando. Vale a pena secar esse Santos que o Santos leve um gol até o final do, dessa partida que está agora jogando o Atlético Mineiro, e é, que a gente possa terminar a rodada ali entre os 10, que é importante. E eu só vejo pontos positivos. Como eu falei lá, falei lá no início do programa, não interessa muito jogar bem na Série A. Claro que jogar bem às vezes encanta um gol diferente, um gol bonito, mas pouco importa você fazer uma partida brilhante e não sair com os três pontos. E na Série A é mais ou menos isso, porque o Fortaleza... É, precisa de pontos, nós estamos, todo mundo aqui, sonhando com os 45 pontos, 44 pontos, 43 pontos, sei lá quanto vai ser o, a, o corte né, nesse ano, e, e então, não sei, acho que foi, foi importantíssima essa, essa vitória é, para a gente, para levar o austral para ir pegar esse Grêmio lá na, no estádio, na Ilha do Grêmio, no domingo, com a moral elevada, e aí eu fui para a sua informação, Quarta-feira vai ter Libertadores. Se o Renato Gaúcho ele coloca time em reserva quando não tem nada, né? Porque o, o, o Grêmio veio jogar contra o Ceará aqui no Castelão. Não tinha nada no final de semana e veio com time reserva. Não tinha nada, não tinha nada e veio com time reserva. Então o Grêmio joga na quarta-feira contra o Olímpia. Olímpia é, é Felipe.
2: Não, não. É o Grêmio ele vai até o Chile para jogar contra a Universidade Católica. Sim. E... Vai e curioso né? Que a gente vai pegar o Grêmio na, na próxima rodada e na rodada seguinte, o Internacional... Felipe, só, né?
0: Felipe só, um, só um momento pra te cortar aqui. É que eu acabei de dar uma zicada grandiosa no Atlético Mineiro. Santos faz 1x0. Então, eu tava falando <risos> nesse instante que o Santos... Macho, chegou, macho na hora que tu falou, eu recebi a notificação. Então... Segue o jogo, filme. Fala aí do Grêmio na Libertadores. Cara eu... <risos>
2: che... Che... cara, eu não acredito em zica, Mas só de conviver contigo, eu já tô começando a acreditar, mano. Que diabo é isso. Acredite,
0: pô? viu? Pois acredite, a... que é o Quarta... existe, viu? E, ela... amor... e quem não acredita, ela vem puxar o pé de madrugada.
2: Meu amigo, Sim. fala isso, não, pelo amor de Deus. Enfim, continuando. Uh, cara, pois é, o Grêmio o Fortaleza vai jogar contra o Grêmio no domingo, né? Como a gente já falou, no, no dia 13, às 4 da tarde. Só que o Grêmio tem que viajar pro Chile, para jogar contra a Universidade Católica. No, no dia, também no, já no dia 16, na quarta-feira, às nove e meia da noite. E, curiosamente, o Fortaleza, no jogo seguinte, né contra, contra o Grêmio, ele pega o Internacional. Só que, no meio de semana, o Inter pega o América de Cali, pela Libertadores. América de Cali da Colômbia, mas ele vai jogar no, no seu estádio, no Beira Rio. Ou seja, o Fortaleza vai pegar a dupla Grenal, sendo que tem a rodada da Libertadores no meio de semana. Isso vai ser interessante de ver, pois o Internacional, porque, por exemplo, o Grêmio, vamos supor que, como tu falou, o Renato gosta de usar os jogadores reservas. Ele pode poupar contra o Fortaleza para poder ter elenco cheio contra o Universidade Católica, porém, o Internacional, se a gente for dizer, ah, o Inter não vai poupar, mas o Inter vai jogar em casa na quarta-feira contra o América de Cali, porém, no sábado, eles têm que viajar para aqui, para Fortaleza, para jogar às 7 da noite contra, o, contra, o, contra a gente, contra o Leão. Ou seja, são jogos próximos, sendo que existe o jogo da Libertadores para os dois no meio de semana. Então existe muito essa possibilidade da gente acabar contando com, com eles jogando com, com times alternativos, até porque no grupo da Libertadores, Grêmio e Inter são líder e vice, porém os ambos têm quatro pontos, e o América de Cali três e a Universidade Católica 0. E é uma rodada que pode tirar ou acabar colocando eles fora da zona de classificação e a Libertadores no grupo deles só tem dois jogos disputados, ou seja, eles têm que pontuar na Libertadores. Então é bem possível que a gente veja a dupla Grenal jogando com o time alternativo aí na semana contra o Leão.
0: E assim, uma informação né, que o, o, já estamos falando de, de esporte, já estamos falando de Inter. Né? O Inter vem para Fortaleza em voo fretado. Né? Vai chegar aqui em Fortaleza na sexta-feira, dia 18, de voo fretado. Informação que eu tenho um amigo que trabalha na empresa, que faz esse tipo de, de, de serviço. né Ano passado, vários times vieram de voo fretado. Palmeiras, Flamengo, o próprio Inter, Grêmio, vieram de voos fretados e o Inter já chega em Fortaleza dia 18, de voo fretado. Então, isso para o Inter, que para quem tem dinheiro é interessante, porque como tu falou, o Inter joga na quarta, na quarta para Libertadores, e não vai fazer uma viagem muito desgastante, né? Ele não vai passar um pau para fazer escala. Ele vem de voo direto, voo, voo fretado, de Porto Alegre para cá. Então, não sei se eles vão vir para cá com um time alternativo ou vem com força máxima. Vamos viver um dia de cada vez e, e aproveitar essa nona rodada. E a gente vai amanhã fazer o placar da rodada para dar o um balanço geral. Que a gente já vem com, com as informações do Grêmio. Vai, Felipe, fala.
2: Só um detalhe importante, Saulo. Acabei de olhar aqui a tabela da Libertadores. Fortaleza e Inter é no dia 19, né? No, dia, no uhum. sábado. Correto? Ou estou correto. enganado? Correto, né? É dia 19. Mesmo, Na quarta-feira, dia 23, a gente tem o grenal da Libertadores. Então, cara, é muito provável que o Inter venha de time alternativo porque eles não vão colocar em risco os jogadores, tipo, os principais jogadores dele, sendo que eles têm um grenal no meio de semana, válido pela Copa Libertadores, né? Ou seja... É, e... sim, sim, isso, postiga, postiga.
0: Isso, isso já, já, já também tá é, fortalece a situação do, do voo fretado, né? Porque ele, ele chega aqui na sexta e o jogo é às sete horas, ele vai embora no sábado à noite e voo fretado, então o jogador já dorme em casa no sábado, né? Então, assim, tem essa... tem essa, esse luxo, né? Que desses grandes clubes tem essa... Poder aquecer melhor, faz esse voo para cá, o Nordeste, aí já dorme em casa no sábado, os atletas do, do Inter, e sei lá, e foco no, no Grenal. Então, tomara Deus que tanto o Grêmio quanto o Inter é, desprezem o Fortaleza, né? Desmereçam o Fortaleza e, e mande o seu Sub-16 para esses dois jogos, que seria bastante interessante pra gente. Né? É, vamos lá, vamos, vamos seguir o jogo. Então aí, Fortaleza de 1x0, vou rapidinho aqui só as estatísticas, né? A Thaís não tá aqui hoje, ela gostava disso. Fortaleza terminou a partida com 53% de posse de bola, como eu falei, 55 45 no primeiro tempo, no segundo tempo foi empatado, ou seja, não é bem aquele esporte que não quer jogo, né? O esporte toca a bola, busca o jogo, e no final do, do, do jogo foi 53 a 47 O Fortaleza finalizou 12 vezes, 4 né? finalizações do gol. É, e aqui a do gol aqui, é, trave e o goleiro defendendo, né, parece que é isso, pra fora não conta, e, então assim, foi, já foi um fortaleza diferente dos jogos anteriores, do, do jogo do Clássico, principalmente que a gente lembra muito do 70-30 e zero finalização, Esse, virou um meme isso, né, então a gente já não foi a porta de bola tão forte, teve mais finalizações e teve os três pontos que é o que mais importa, né. Como eu falei, festival de cartões amarelos. Fortaleza tomou. Quem foi que tomou o cartão? Não estou lembrando que não estou achando, não.
2: Ah, foi Quinteiro, que levou o cartão amarelo. É Felipe, tá Ronald, Romarinho e David.
0: Quinteiro, Felipe, David, Romarinho e o Ronald, que entrou no segundo tempo, no lugar do Felipe. E também tomou o cartão. E Felipe é... falou. Vai ser... Felipe vai que levou o ser... terceiro cartão amarelo, né? Exatamente. Vai ser, vai ser curioso ver esse, esse rapazinho Ronald. Titular mais uma vez, importante, né? Olha o menino que estava jogando o campeonato paranaense, é, tem uma oportunidade de jogar contra o Flamengo, do Maracanã, de titular. Então, assim, ele não, não balançou, né? Não, não, não tremeu na base. E aí tem uma oportunidade de jogar contra o Grêmio, na Arena do Grêmio. Então, é, grandes jogos, até aquela, aquela frase by coach, bem fala da puta, é. Né? Mar calmo não forma grandes marinheiros. Ninguém quer ser marinheiro, né? Mas. Para o menino Ronald aí, dois grandes jogos para ele. E é incrível como o Rogério não quis colocar o Ronald e titular contra o Bragantino. Colocou o Marlon e justificou que não conhecia o Ronald. Eu não sei como é que ele vai se portar, eu não sei como é que ele vai é, jogar e tal. E aí ele já meteu o rapaz contra o Flamengo e provavelmente, pelo bom futebol que ele tem entregado, deve ser titular também contra o Grêmio. Né? Então é isso. Vamos para os nossos destaques. Em... É, positivos e destaques negativos. Eu não sei se, se a gente e, evita falar do negativo quando a gente ganha. É melhor. Como é ganhamos? Não tem negativo, não. Fica tudo positivo. Eu acho que talvez uma menção negativa aqui para algum ou outro, mas é melhor a gente não citar. Para a gente fortalecer na vibe positiva é, e agradecer pelos três pontos e só elogios hoje. Assim, né? Então eu vou começar lá. Para mim, melhor em campo, cara, o Edson Paulista fez o gol. De pênalti, mas não foi ele. Para mim, não foi ele hoje. Eu acredito muito que, que o melhor em campo hoje foi é, o Romarinho, sabe? O Romarinho jogou bola pra caramba. É, o Romarinho voltou a ser o Romarinho de 2019, eu sempre falo isso, porque a gente tinha essa expectativa de ver o Romarinho em 2019, né? A gente. Cadê o Romarinho? Ah não, o Romarinho tem que fazer um gol no Santa Cruz, o Romarinho para faltar tal. Mas o Romarinho fez uma partida hoje muito, muito acima da média dele, assim, sabe? Buscou, driblou, ganhou o pênalti. É, deu aquela bola pro Orobol, né? Que, acho que foi ele que deu. Ele faz a... a, a, a driblou, não né, drible, né? Deu, deu a arrancada ali, dominou, olhou, tocou e o Orobol não botou pra dentro. Então, acho que o Romarinho fez uma partida, pra mim, excelente hoje. Talvez eu possa destacar também a partida do Tinga, que também foi muito bom. É, e do ataque, eu não gostei de ninguém, assim nem falar aqui de negativo, mas eu não gostei nem de Oswaldo nem de David, e nem de o dado P9, apesar do gol que ele fez. Né? E, pra mim, Romarinho.
3: Felipe?
2: Eu tava, ju eu tava justamente olhando aqui, Saulo, aqui na, na parte da escalação, cara, e, poxa, acho que não tem como fugir, não, cara, tem que ser Romarinho mesmo. Porém, mas, eu gostaria de citar, cara, rápido, especialmente que o Carlinhos, eu gostei da desempenho do Carlinhos hoje, cara, ele vem numa crescente bastante, né, no jogo contra o Flamengo ele jogou bem, e hoje também ele fez uma excelente apresentação, tem até as disputas aéreas, cara, ele tá se dedicando muito, ele tá pulando lá em cima, brigando, teve uma hora ali que ele foi contra o ponto esquerdo do esporte, não tá me, fal... tá me faltando o nome agora, não sei se foi o Marquinhos ou foi o Elton, eu não tô lembrado bem, mas sei é que ele se dedicou, foi lá em cima, brigou, ia lá em cima, subia, cruzava a bola, marcava... Gostei muito da, da, da de, dedicação, quase que não sai. <risos> a dedicação do Carlinhos no jogo de hoje. Mas não tem como fugir. Tem que ser Romarinho pela excelente exibição que ele fez hoje. Inclusive, teve até um momento em que o jogador do esporte, eu acho que o nome dele é Adrielson, não sei. Ele deu uma cotovelada, cara. Desnecessário. Betinho, lembrei, Betinho. Ele deu uma cotovelada ali, desnecessária, Até então o Romarinho saiu um pouco de cifra si, foi querer brigar lá. Infelizmente tomou o cartão por esse lance. Mas, poxa, cara, não tem como não votar nele. O cara foi sensacional, espetacular. Então, seguiu o voto da mesa aí no Romarinho.
0: É, antes de passar para o eu só queria citar aqui o Carlinhos que tu falou. E, assim, o Carlinhos ele foi para o banco de forma injusta. Porque o Carlinhos voltou super bem da pandemia, da, pande da, da parada, né? Sempre a gente fala pandemia, mas não acabou a pandemia. Ele jogou bem contra o Guarani, jogou bem contra o Clássico, no Clássico, aquele 2x1, Aí o Bruno jogou e tal, não sei o quê. E aí o Carlinhos simplesmente parou de jogar. Né? Eu não sei porquê que o Carlinhos pegou banco pro Bruno e o Bruno não fazia partidas para merecer essa titularidade absoluta dele. Tanto é que se eu posso estar enganado, mas nessas nove partidas da Série A o Carlinhos jogou duas, que foi contra o Flamengo e foi hoje contra o Sport. E super bem nas duas. Então acho que o Carlinhos ele ganhou a vaga do Bruno no campo. Não tem lesão, não tem suspensão, não tem nada, é, foi na, na bola mesmo acho que o Rogério deu uma oportunidade o Carlos contra o Flamengo e ele, claro o Carlinhos não é Roberto Carlos né? o Carlos não é o Marcelo ele é meio burrinho, ele comete erros assim bem infantis mas nesse momento eu acho que nesses dois jogos, pelo menos ele foi bem melhor do que os últimos dois jogos do Bruno, por exemplo o Bruno foi ridículo no clássico o Bruno não foi tão bem quanto o Bragantino então é, é, é isso destaque também um, um, um asterisco gigante aí pro, pro Carlinhos e que ele consiga fazer uma bela partida também contra o Grêmio. Carlinhos, para você brigar em campo. Cara, é, pois
3: é, o Carlinhos realmente tá jogando muito mesmo, tá jogando bem, é, merece é. ser o titular da lateral esquerda. É, eu só, eu só não vou, Aliás, não, não vou não, eu vou só tirar o do Elito Paulista da reta não só porque ele fez o gol de pênalti mas quando você diz assim que o David e o Oswaldo não jogaram bem né, não foi uma noite legal para eles aí consequentemente respinga no elito paulista né? se você tem os dois caras que municiam certeza, o ataque não joga bem então obviamente o elito paulista não vai receber as bolas que se os dois tivessem bem ele receberia então eu vou tirar o Hélio Paulista dessa, dessa culpa aí por hoje. Não, só, não somente pelo gol que ele fez de pênalti. Mas vou acompanhar você no, no, com relação ao jogador que foi melhor em campo. Realmente hoje a gente viu o Romarinho agudo, o Romarinho driblador, um Romarinho arisco. E eu vou ficar também com o Romarinho como o melhor jogador em campo.
0: Eu vou fazer aqui um advogado do diabo, que é o seguinte. Eu falei que o David não foi tão bem, mas assim... Eu acho que o David, ele não comprometeu nessa partida. E, e, e ele, ele não recebeu bolas. Acho que assim, a bola que ele recebia, ele conseguia dominar, ele fazia o pivô. Ah, sal mas só isso? É muito pouco. E os 5 milhões? Não sei o quê. Assim, papo chato dos 5 milhões. Mas eu acho que hoje o David, ele não, ele não foi aquele cara horrível. Assim, de errar, de perder gol, de atrapalhar o time. Hoje, hoje ele não foi esse cara. E pelos relatos de você, ele também não foi tão horrível contra o Flamengo. Já não tinha sido tão ruim contra o Flamengo. E eu acho que hoje o Oswaldo, ele errou muito. Porque eu acho que o Oswaldo, às vezes, ele precisa ser um pouco inteligente. Por várias vezes no primeiro tempo, o Oswaldo domina a bola ali na, na ponta e o Patrick fecha o lado esquerdo dele, né? E o David está dentro, dentro da pequena área. Cara, o David é forte, é, ele faz um pivô. O David domina a bola ali e gira e o cara derruba é pênalti. Então, por muitas vezes, o Oswaldo preferia dar aquela arrancadazinha para a esquerda, já manjada, né? E que não dava encanto nenhum e nem era escanteio, era tiro de meta. Teve umas duas ou três vezes que o Oswaldo foi até a linha de fundo e deu a bola, de tiro de meta para o time adversário. Então, eu acho que falta o Oswaldo fazer essa parceria com o David, sabe? Acho que dá uma melhora, assim, uma tabelinha. O David é o um cara do pivô e consegue parar a bola, dominar. Então, se o Oswaldo olhar para o David com carinho melhor e trocar essa bola com ele, fazer ali um, 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 né? um, um uma troca um, um networkzinho com o David ali uma coisa interessante pode ser que possa sair ali mais uma jogada né várias vezes teve a oportunidade de tocar a bola de fazer uma tabela e ele preferiu o drible então fazendo aqui essa advogado do David e eu corroboro com a News, porque se se Oswaldo não não tá bem e a bola não chega na área o Everton ele não consegue fazer nada né o Everton não perdeu o gol hoje. Pelo contrário do nosso queridíssimo Orobola. Oro, Oro né? O nosso queridíssimo Orobola perdeu duas chances dentro da pequena área que o Everton não perderia. Principalmente o segundo, o segundo lance que lembra muito é, acho que o jogo contra o Bragantino né? que, que o Gabriel Dias ganha de cabeça e dá voltando e o Everton estufa a rede e o Orobola embarcou a bola. Ele se posicionou bem, abriu espaço para receber a bola. Fez tudo direitinho. Na finalização, ele talvez tá nervoso para fazer o gol dele. Era o artilheiro do Brasil, já perdeu esse posto para o nosso é, Ibrahimovic do Sertão, né? O Léo Gamalho, hoje virou o artilheiro do Brasil. O Oroboa perdeu o trono dele e aí acho que ele tá nervoso para fazer o gol e um pouco de paciência, cara. Eu sei que esse cara não é ruim, porra. Tudo bem que ele tava fazendo gol na América de Natal, num outro campeonato, mas perder aquele gol dentro da pequena área pra um cara que é artilheiro do Brasil... Porra, o cara sabe fazer gol. Né? E vem um pouco do que já falou, da confiança, da, da tranquilidade, da calma, né? e a torcida já fica queimando o rapaz. Ah, isso é muito ruim, não sei o que. Então, que o Rogério dê mais oportunidades para o e que ele possa fazer o dele, porque eu acho que ele fazendo um gol é importante para todos nós. Né? A gente Quer que ele faça gols aqui, que seja um reserva imediato para o Everton, que possa entrar no lugar do Everton, que a gente não possa sentir falta do Everton quando o Everton não puder jogar. Então, é importante a gente apostar no Orobol
2: e que ele possa. Fazer o segundo em breve. E o que mais, senhores? Acho que agora é só esperar o fim da rodada, né? E a gente comentar e esperar que, pelo menos, a primeira página da tabela a gente consiga permanecer, né? Então,
0: pronto. Ela é nisso. Mais alguma coisa?
3: Não. Por enquanto é só isso mesmo. Só fechar nossa quarta-feira com chave de ouro, né? Com esses três pontinhos aí que foram deveras importante, né, pelo, principalmente pelo fato de cumprir a obrigação, disso. porque uma, é como eu disse, uma coisa é você jogar contra o Flamengo no Maracanã, que o que vier é lucro, outra coisa é você enfrentar o esporte, que é um adversário direto nosso aqui no Castelão, que a gente tem a obrigação de vencer por conta do desespero e tal, de brigar... Pelo nosso campeonato lá, pelo nosso pela nossa briga lá com o que a gente chama de aperreio, né? Mas assim, então a gente tá aqui para hoje para comemorar esses três pontos. Independente de qualquer coisa, os três pontos são, a, 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 são as coisas mais importantes que a gente conquistou hoje, nessa quarta-feira.
0: Perfeito. É isso. E eu não tiro um centavo. Beleza? Podemos passar adiante... Obrigado a todos que nos acompanham até aqui, esse é o Glória e Tradição, a gente fez o nosso pós-jogo de Fortaleza 1 Esporte 0, 11 pontos e foco no Grêmio, obrigado a todos, amanhã vai ter para cada rodada, acompanha também, para você saber tudo sobre a, essa rodada e a próxima, quem secar, e aí a gente vai voltar a tentar fazer dois programas, porque os últimos programas foram complicados, né a gente perde o clássico e aí querendo ou não, é, é duro gravar o, o jogo quando a, 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 o hábito de um clássico, é diferente e perdendo o Flamengo num sábado, no meio de um feriadão então foi também muito meio atropelado mas vamos tentar fazer amanhã o pós-rodada e até tem o pós-rodada e tem o pós-jogo do Grêmio, jogo esse que é domingo às 16 horas não sei se é na Goma esse jogo mas às é 16 horas e é isso, valeu Felipe, valeu Nilson, obrigado obrigado a todos, um abraço tchau, tchau
1: até a próxima. Valeu. Forte abraço. Pessoal. Hoje eu vou partir pro estádio, pois meu fortaleza vai jogar mais tarde. É, é. vou levar meu bandeirão, camisa do leão e vibra à vontade. A torcida contagia, passando energia, ela não se cansa. É, é. e quando o jogo acabar vou comemorar Sua feito criança uh -huh. Mais tarde, é Vou levar meu bandeirão Camisa do leão E vibrar à vontade A torcida